0: 想免费体验哪些运动课程呢？欢迎大家加我们的节目公众号“见人见语”和我们联系报名。欢迎你们的加入，我们不见不散哦。前阵非常偶然的一次朋友的聚会邀请，让我来到了月星堂，一个充满愉悦。宁静舒适的瑜伽工作室，也认识了这里的主人月心。和月心聊天是个愉快的过程，她的经历和学习瑜伽的感受也一点一滴的感染着我。今天我也特意请月心做客我们的节目，跟大家一起分享她在学习和练习瑜伽过程当中的感受和心得，希望喜欢瑜伽的朋友们有所收获。那首先呢，先请我的朋友月心跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是月心，非常高兴来到这里和大家通
0: 过电波相遇。非常欢迎月心做客我们的节目啊！月心，我想问一下我特别喜欢，呃，这个我们的工作室，包括它的那个感觉，谢谢整个氛围啊，我都非常喜欢。我想问一下，为什么这个起名叫月心堂？呃，我们开这个工作室的初衷，当时是怎么想的？想开一个这样的一个瑜伽工作室呢
1: ？哦，呃，那么其实起名叫月心，这
0: 个月字
1: ，它最开始是来源于印度文化中这个月性的这个概念。就是 s a t w a 呃，我们的英文名也叫 s a t w a Yoga。那么就是简单的跟大家聊一下，像印度瑜伽里面，呃，印度的文化里面，他会认为万事万物是由三种能量来主宰的、嗯，一种是惰性，一种是激性，然后是乐性。那么惰性它是一种比较钝的能量，可能更多的是一种完全的这个 follow， 没有没有主见，也没有活力呃，然后呢，激性呢又是一个非常冲锋在前的，非常激进的。非常扰乱安宁的那么样的一种状态，可能在这个城市里的人很多都处在一种畸形的状态中、嗯。我们有很多的追求，呃，但是有的时候因为过多的追求而让自己的内心和身体都造成了困扰。那么，月性是一种比较喜乐的状态，它是我们达到内在的升华、内在舒适和愉悦的一种根本性的能量状态。嗯，呃、所以我。因为我自己本身以前也是在，也是像大家一样的上班族其中的一员、嗯，呃，然后呢，也经历了人生的起起伏伏，在这个城市里面拼搏也好，经历也好，过去差不多三十年的这个经历啊、嗯，让我一直在寻求一种，呃，到底幸福和快乐是什么？<笑>嗯、<笑><笑><笑>我们每个人都想知道幸福和快乐
0: 。<笑><笑>所以说
1: 我我在做这件事情的最开始，我就想说、嗯，我至少要给大家。创造一个能够找到月性状态的
0: 一个一个一个能量的地方，对对。无论
1: 是我带给大家的练习、嗯，我带给大家的场，呃，以及我们现在也有很多文化活动在管理，所以我都是希望大家能找到一种愉悦的状态。那么由这样的一个状态出发，你也许身心都平和了，嗯、快乐了，那么事情也都顺利了。嗯嗯
0: 哦、嗯，真好、啊，呃、嗯，难怪其实就像我说，每个地方都有一种，有一种能量啊。其实，所以说我刚刚进到这个月心堂的时候，真的是给我一种很，就像我刚才说的，很愉悦的、很舒适的、是是很舒服的那种感觉啊。嗯，嗯，嗯我想知道一下，因为我跟那个月星交流过，月星学的是 Krishnamacharya Yoga 是吗、嗯？能不能给我们大家介绍一下这个这个瑜伽？读起来挺拗口的，
1: <笑>这是一个什
0: 么样的一个瑜伽呢？<笑>呃、哦，嗯，其实啊，就是说我去介绍也好
1: ，或者是我练习也好，哦，我们我认为就是，就瑜伽是一个有五千年以上历史的这样的一套完整的哲学系统，嗯、所以其实说我们呃，可能大部分的人是没有资格来去创立，或者是说。去去去去，去去去创立一个流派或怎样、嗯？更多的，我觉得我是想做的一件事情就是完全的去忠于瑜伽本质的精神。嗯、那么 ，Kristan 玛查雅呢，是我们非常非常尊重的一位先上师、嗯。呃，他是现代瑜伽之父，也是瑜伽在现代社会被光复的一个一个一个鼻祖。那么大家知道，在最早的时候，古印度的时候，呃，这个印度呃，瑜伽是一种生活方式。那么后来呢？是由于殖民统治，所以瑜伽的很多。就是说，大家练习瑜伽的一种习惯也好，或者这种瑜伽这种生活方式，在现代化的这种潮流中，包括殖民统治的种种的这个背景下，都开始没落。后来是克里斯纳马查亚大师呢，他在就是早年获得了印度六大哲学派系的最高学位，嗯，然后最后到达我们西藏的这个冈尔波齐山脚下，马旁雍措湖中湖旁边，找到他的先师，然后去休息瑜伽，休息了七年多，将近八年，并且带着他的上师的一种。呃，这个对他的一个寄望，回到印度去光复瑜伽，并将瑜伽推广到西方，这是他当时在他上师手中得到的这样的一个使命。
0: 嗯、那么他
1: 终其一生非常非常伟大，终其一生去。把瑜伽推广，然后让更多的人去练习，把瑜伽光复。所以的话呢，大师他自己不认为他的瑜伽是某一种流派，他认为他练的就是瑜伽。但是他大师、嗯、有很多非常非常有名的弟子，嗯、呃、嗯，那么他们在不同程度上和不同的方向都在传达着瑜伽对于人们的改变和影响。那么其中一个大家可能非常熟悉，就是 Pat B. Joyce 的 a s h t a 对，刚才我还跟月星交流说，现在瑜伽有
0: 很多流派、啊，那他是属于什么流派呢？啊对啊、我想知道。对对对对就是
1: 阿斯 h t a n g a 流、嗯、的鼻祖潘 a d m 斯是 Krishna Chaya 最得意的学生之一吧、嗯？他是从小就跟着大师练习。呃，那么，那么其实我我在印度的时候呢，我的老师也经常会告诉我们一句话。呃，那么其实瑜伽本身它没有。说就是瑜伽本身是一个样子，但是每个人去修炼它，每个人的经历，每个人内在的一种状态，所以瑜伽在任何一个修炼者的身上是体现了不同的面相。嗯，这并不是说我们去我的瑜伽就是怎样的瑜伽，你的瑜伽就是怎样的瑜伽。其实我们都是在追随瑜伽的精神，只不过它在我的身上跟我的经历结合，跟我的气质结合，它就会有某一方面侧重的发展。嗯，呃，那么像大师的儿子德斯卡查尔也在说，就是说，呃。对于大师瑜伽的传承，那么他忠于这个系统的传承，非常呃。就是说，多么忠于这个大师的系统，取决于他跟大师在一起的年头有多长，所以你才能多像他嗯、呃。嗯，那么可能，所以说，在他的弟子去传达和去继承这个瑜伽的过程中，会呈现出不同的面相。啊、呃，那么他们根本的瑜伽精神应该是相同的。嗯，嗯就像对，就像阿斯汤加瑜伽的话，是因为 p a t r y c e 从小的时候开始跟大家修大师修行，是在一个非常健壮的年纪、嗯，然后非常充满活力的年纪、嗯，很年轻，对，嗯、非常年轻、嗯。十几岁的时候就是他的弟子，所以说他的瑜伽里面更多是代表，就是说他的阿斯康哈瑜伽，所以就更适合于青年人、嗯，适合于非常活力的人群来休息，嗯、去把一些更多散乱的能量，以这种非常流畅和活力的方式，把它慢慢的平复，带给我们头脑的宁静。那么像像艾扬格大师也是大师的学生、嗯，那么他又在不同的年纪年龄段去以及他的经历去跟随大师练习，所以他的阿安格瑜伽在很多方面都。似乎跟大师的系统非常非常的不一样了，嗯，可是那也是他去按照他的经历去继承的结果，也适合某一种特质和类型的人，哦，是这样子。那么他自大师自己，因为他在光复这个瑜伽的过程中，最开始他也是呃去帮助一些印度的王室的成员去治病，嗯，呃，以这样的方式去让瑜伽带给人们更多的这样的呃理疗的一个一个一个概念在，所以就是说完全继承他的瑜伽的，像他的儿子，像伊德。德肥，嗯、呃，他们这些人的话，更多的继承的是大师对于就是瑜伽对于人身心疗愈的这个层面的东西。嗯，所以呢，我当时跑到印度去学习，也更多的是在大师他的就是他的学校，就是他创建的学校，由他儿子来经营的学校，去学习的这一
0: 部分，也是更多倾向于身心的疗愈。这也跟我个人经历有关，我感兴趣这一层面。啊、哦，是非常有意思啊，嗯，所以今天我你就刚好引出了我下一个一个一个话题啊，嗯、我就说你认识你觉得这个练习瑜伽的一个真正目的，就是我们练习瑜伽的真正目的，到应该是什么呢、嗯？其实以前我做过一期有关于瑜伽的节目啊，嗯、也是一个呃练习瑜伽很优秀的一个女孩子，她也去到印度啊或上其他国呃国家去学习过，嗯、但是上期节目我们可能更多的聊的是身体上，比如说瑜伽它可以带让人身体比较柔软，嗯，然后包括可以让你的性格。温和一些啊、嗯呃，就让你的柔韧性，包括你的身体柔韧性和循环可能会更好一些。嗯、但是我觉得跟岳先生聊天，我感觉就像刚才你自己也说，嗯、你可能会更追求这个心灵，呃，和这方面的一个追求，包括治愈层次这方面啊。嗯、因为刚才也聊到瑜伽的一个一个功能、嗯，所以我想问一下，你认为这个练习瑜伽的，你练习瑜伽真正的目的是什么？或者说你觉得大家应该在做瑜伽的时候应该更注重一些呃一些什么一些什么东西呢？嗯。
1: 好的，其实，在对于这个问题来说，我我可能还是想重复我刚才的那个观点，就是说，呃，我们在修习瑜伽的过程中，呃，没有太多我们的独创，我们都是在，就是我希望是传达瑜伽根本的精神。那么，我们瑜伽的，就是公认的瑜伽的最最最大的经典叫《瑜伽经》（Yoga Sutra）、嗯。瑜伽经，那么瑜伽经的第一句就回答了你的问题：嗯、什么是瑜伽 ？Yoga Chitta v r t i Niroda、嗯。就是瑜伽是控制人们脑头脑的波动、嗯，这个是大。这个是古代的瑜伽经典对于瑜伽的一个定义。嗯，嗯那么所以说瑜伽最根本，其实它无论是从哪里进口，那么它最终是帮助我们去使我们的心能够变得更加平静。嗯嗯，那么为什么要品静？品静能生慧啊，<笑>就是跟我们中国的传统文化又在<笑>、呃嗯、又在一起对、嗯。对对对，所以就说瑜伽根本的目的是控制心的波动，控制一些情绪、一
0: 些思绪的波动。嗯。哦哦，这跟、个、我们最开始觉得练习瑜伽好像很多，包括我相信很多听众朋友跟我当初练习瑜伽、嗯、目的是一样的，因为我总觉得一呃瑜伽可以做到很多高难的动作啊，尤其一些大师，哦、对不对？我觉得哇，这个动作好好好,好厉害，好酷，而且我觉得好像。呃，身体柔韧性也非常好，嗯、所以我们当时练习瑜伽，可能更多的认为，哎，瑜伽可以让我的身体变得更好，或者我可以达到，嗯、呃，挑战的某一极限啊、嗯。因为瑜伽大师很多动作真的是挑战身体的一个极限。嗯，那实际上刚才这个听月星这样接下来讲，其实它更多的是修心，可能是控制我们心情和情绪的一个，呃，一个很。很好的一个方式，其实就是瑜伽。它其实瑜伽的
1: 根本目的是这样，嗯、但是我们呃在瑜伽的休息过程中，所以这就说为什么瑜伽是一个庞大的系统。嗯、那我们要从瑜伽经理所讲的瑜伽的八分之，那么体式是在它比较前面的一个阶段，第三支是体式、嗯，然后第四支是呼吸控制法，前面、嗯，然后后面就包括冥想啊等等。那么其实说呃体式是我们现代人比较容易的一个入口。
0: 对，因为大家总觉得这些动作吸引了我，哦啊就是、我说哎，我真的想，我也想达到这个程度。<笑>对对对、嗯
1: ，实际上呢，在我去教习瑜伽的过程中的话呢，嗯、我我我是非常会跟学生去传达的，就是我们要渐渐放下竞技的心、嗯，就是我们在练习的过程中不问结果、嗯，但是你慢慢的可以达到你想要的状态。嗯、可是，在这个过程中，我们追求的是一种平衡的发展。就比如说柔软这件事情，嗯、呃，并非是。百分之百的好，呃，如果你的柔软中没有控制，没有那个力量感的话，这个柔软会让你受伤的。嗯嗯，所以说一味的柔软是并不好的。那么一味的硬，当然现在我们就主要是大家生活习惯长期坐办公室也好，去就是身体会变得僵硬。那么僵硬当然让气血也不畅通，也会一些问题。对，所以我们希望在就柔软和僵硬中找到一种。中式的状态，平衡,平衡的状态，对对对、嗯。所以，所以说瑜伽的体位法是它比较好的、比较容易的一个入口，也是大部分人所接触瑜伽的一个入口。嗯、我们并不是说他的这种想法就是错的或者是对的、嗯，而是说你用这样的方式去接触瑜伽是很好的入口。只不过你接下来的练习方式，你要<笑>。慢慢的还有很多的这个支腱层面的提升，否则为什么有的人练瑜伽练久了、嗯、练出腰痛
0: ？啊，会受伤的病，会有些受伤。那我就
1: 常跟我的学生讲，嗯、我说，那么其实这种受伤也好，就是我们要根本的提升这个知见，在瑜伽这个哲学层面的知见。就当我们知道一件事情，要是催不催催急，一定会受伤；，就是拔苗一定助长，揠苗助长。对对对对像我们以前说的，对对对,对，一<笑>到那种状态，当我们对这种这种这种认知有一个非常强化的理解时，你就不会再把自己弄受受伤，你就会比较是呃比较不容易把自己弄受伤。就是你知道这样的做法一定会有错误，嗯、而不是说需要老师告诉你。嗯，嗯那么就是说，所以我们在馆里面，除了在平时的课程以外，我们每个周六都会有一些读书会和瑜伽经的学习。那我希望学生
0: 能够全面的了解。有意思啊，所以说我觉得刚才这个，呃，月心也也跟我们讲了，他说实际上我们对体式的兴趣哈、啊，哦、可能是一个很初级的对瑜伽的一个爱好，可能我们来接触瑜伽。那实际上如果你要想练到大师级别或让自己有个更高的提高，实际上你的修心和你的心灵上面呢，是不是也对我们的练习也是很重要的？实际上在我们的后期的，像你说我们要读书、心静啊，就这些，其实这些方面的修行是不是也很重要呢？嗯
1: ，是的，就是。嗯其实我馆里面有有一些、
0: 嗯呃，他
1: 们都是就是学员，他们也是自己也是瑜伽教练、嗯。那么其实如果你的身体够年轻，嗯，呃、然后呢，你的身体又像很多的女孩子，可能小的时候学过舞蹈，啊、很柔弱、呃。对啊，就是说。嗯你想把体式做到一个所谓的极点是不那么难的，哦、是但是的确是，但是 so what？ <笑><笑>就是我总想说，我说那又怎么样？嗯、就是我我总跟同朋友们说，就是去评价一个瑜伽练习是否是对的，或者是是否是对你有益的。那么第一就是说是练习的当。当下的状态，你是否处于舒适的状态？你的呼吸，呼吸是否是平和、嗯、顺畅、均匀的？那么练习之后，你的心态是否是明净而喜喜悦的？如果你把体式做到非常非常高的难度，你自认为自己在某些方面都已经，呃，就是做到别人也比不了你，可是你仍然是非常容易被激怒，很骄傲、哦，对，非常骄傲、嗯嗯，非常容易跟人发脾气。嗯、其实你并没有在修炼瑜伽。没有，完全没有。这个我可以非常、嗯、非常明确的
0: 去传达我这个意。意见对我知道这个你不是刚开始就是去瑜伽教练的、嗯，也是因为呃后来可能因为一些经历，然后喜欢，然后去学习瑜伽的。我也比较好奇，那你在初学的过程当中，嗯、我都很些听众啊，包括一些朋友会讲说，我说你应该去练练瑜伽。他经常说，哎呀，因为瑜伽这个很多姿势做不到、嗯，老师一帮我压，好痛呀，我又不够软，嗯、我不想去练、嗯，然后就是因为那种疼痛我又受不了，嗯、呃，所以说我太硬了，我我。不应该去练瑜伽，<笑>所以这可能是在很多初学人当中，尤其对那些柔韧性不够好的、身体条件不够好的这个朋友，都会遇到这样的情况。嗯、所以我也比较好奇，这个月薪在练习的时候，初呃初期练习也会遇到这些问题嘛？你是怎么克服的？嗯，我我其实初期最最早开
1: 始练瑜伽的时候，嗯、大概在将近十年前，零七年的时候吧。嗯、我我那个时候，嗯，我是因为我没有一项运动可以做得了，<笑>然后就是我的，<笑>我从小就是这样子，体育特别不好、嗯嗯。然后呢，但是我觉得我。需要有一个运动啊，然后最开始也是我妈妈，就是说她拿回来一个 C D， 就是那个 V C D， 嗯,嗯,嗯，然后呢，应该是慧兰瑜伽的 V C D， 就说哎呀，瑜伽这个倒是可以不强迫你，你你可以、嗯，因为你知道我们从小去就是从传统教育长大的孩子，被受到了很多强迫的，就是学习一路过来的好学生啊什么
0: ，家里给安排的每一个路，对、嗯、啊，就是那个时候真的是对于
1: 强迫，对于别人要求你做到是已经开始有反弹的心了，嗯、然后那个。说我觉得哎，那这个的话我可以尝试一下，然后最开始的时候也是这样，而且好在是我的体质问题，所以我的我的身体比较柔软，嗯、呃，所以我一开始并没有感觉到那种是特别生疼啊，嗯，但是我是一个非常没有力量的人，就是我的肌肉力量非常差，嗯、所以我一开始有一些肌肉力量的这个提示，也是让我心生这个畏惧啊<笑>，对对对，总是有很多心理阴影在,在，对对对,对。所以，嗯、呃，但是我是后来慢慢的，可能是有缘吧，就是对瑜伽的了解，随着我在工作生活上种种的，呃，波动坎坷的出现，那么我去一步步的追寻。我到后来就开始找我说，那我为什么要练瑜伽？为什么我在练瑜伽的时候，我的心态能够更加平和一些？嗯、为为什么瑜伽到底在练什么？我那个时候就总觉得它不那么简单，嗯、但是也没有人回答我那些疑问。呃，然后我就一路的去找、嗯，包括一开始在国内找，后来呢是觉得我还是想要去到它的源头的地方，因为我当时去到印度的时候，也是因为看了这个 k r i s h、嗯、n a、嗯、m a c 儿子的一本书，叫《瑜伽之心》，是 d e s i k a c h a r 写的。那么《瑜伽之心》现在是我们馆里面读书会的一个必读之书，啊、呃，然后我是因为我自己觉得，嗯，即使我对他非常有有兴趣，但是我也没有。呃，资格去讲讲经说法，因为我觉得我毕竟是非常呃，还是还是在路上非常浅的。那么我，我需要希望从读书会的角度，我们跟大家分享，同时我去补充一些知识性或者是体验性的东西、嗯，用这个方式去提升我们练习者的对瑜伽的一个认知，然后让大家能在一个正确的路上练习。我在最初练习的时候出现了很多问题，包括我的腰就是不好的。嗯，嗯我到现在为止的后弯。就是非常差的，因为我的腰曾经伤到过，嗯,嗯,嗯，就是使劲掰嘛。使劲往后掰吗？就觉得好像我们有一个错误的认知，认为只有达到了标准体式才会对你身体有好处，这是完全错误的。就、哎、是,<笑>是完全。所以我们总会尽
0: 尽力去达到那个、哦，所以说其实也蛮危险的。嗯、有些动作你可能会挑战的超出你身体那个范畴，会容易受伤的。不可以的。以的
1: 我曾经有一个、嗯、有一个女孩子来我这边呢、嗯，她也非常瘦，然后颈椎不好。后来她就跟我讲，她说我每天都练几分钟倒立。我说为什么呢？他说不是倒立对对女性好吗？对什么什么好吗？嗯我说，可是你的颈椎已经变成这样子了，然后你还要去倒立，嗯、而且你在倒立的前后都没有准备，也没有反式。所以，我们在这里我还想要传达一个概念，嗯、就是说，瑜伽体式的练习它是一个序序列，嗯，就是说我们是有逻辑的。这也是克里斯玛查雅大师瑜伽这个次第进程中非常重要的概念。你到达，比如说倒立这样比较危险的体式啊，就是比较高高阶的体式，你一定是要有前续的准备，对你在这个体式中所需要的肌肉和。心理等等的准备去做做一些准备，之后一定要有反噬、嗯。就是比如说我们的后弯结束之后要有前屈作为反噬，就是让你的能量以及你身体的肌肉力量要平衡下来。嗯,嗯，对嗯，它是一定是一个系统的，而不是说大家觉得、嗯、啊倒立好我就去练倒立，什么好没有准备没有反噬的话，一定是会把自己练伤的，而且有一些伤害它都不是说短期出现的。它是一个长期，就像很多人说，我要盘坐我就要双莲花。我说不是这样子的，真的不是这样子的。就是你双莲花，如果你的你的髋、你的膝盖，嗯，都没有准备好双莲花，它只会带给你，带给你这个这个问题。那么你需要一步一步的准备去做这件事。在你没有准备好之前，你先单莲花或者散盘，这也是没有问题的。哦，那实际上
0: 、哦，那这个我觉得倒是给我们很多这个初学者给大家一些建议啊，嗯嗯、就是说，可能有一些体式先跟他预先来讲，就是说有些体式是需要，尤其一些呃中高难的一些呃体式的时候，我们是需要有一定的基础和一定的准备身体，包括反思你才可以去练某一个动作。不是说某一种动作单一的动作，你觉得这个对你也好，然后你就马上就去做，实际上这个可能会容易受伤的。对对，非常非常的容易受伤，嗯、这个。我。我是
1: 建议，就是初学者一定要从最轻柔的，就是 mild 最轻柔的那种动作开始、嗯，因为在这样的体式中它不激烈，所以也不会给你造成激烈的伤害。嗯，哦，对
0: 。那那个，我想说，那初学者觉得有，有会有朋友们说说有些姿势觉得比较痛，比如说像，不管是这个、有一些可能，呃，疼痛就不要练。对我就是有些疼痛啊，或者身体或，呃。达不到某一个幅度，他就不愿意去练。那在这种情况，况因为有的老师是会这样，他可能会，呃会去呃压一下背呀、啊，或者说去帮你帮助你，让你的身体的容忍度会更好一些。那这种情况，我们就是说怎么呢？就是还是是不是应该也是控制到疼痛感是应该有还是没有还是？不应该有。还是应该到一个什么样的程度呢？不应该有。嗯、如果
1: 我非常粗的跟大家讲的话，如果你觉得疼痛，你要停止嗯。嗯，这个是非常。嗯 For sure， 确定的跟大家讲。嗯，但是在这个过程中呢，如果你更精微的体验你的身体，你可能会找到一个点，它的它的这种拉伸是从内向外的，比如说是通过你从你的呼吸开始的、嗯。那么在这个过程中，你有微微的拉伸的那种。疼不叫疼痛感，是一种非常舒畅的拉拉伸,拉,伸拉伸感。嗯，它非常舒服，但是呢，同时又有微微的麻痛的感觉。嗯，在那样的状态下，它是到达了你的，就是你在你现在的这个状态下，稍微往前走一步啊，它在一个平衡上带给你一个内在空间的一个扩大。嗯，就可以了。呃、对、嗯，在这样的状态，但是这种状态呢，是需要就是体式不是摆出来的姿势，是从内到外长出来的姿势。
0: <音>有意思，体系并不是我们单纯去摆出来。就是、出来不是我做到一个什么程度不是不是啊？是是僵化
1: 的。对、哦，所以说
0: ，呃，月心一直在强调，其实瑜伽是心灵、心灵和身体一个合一的一个这么一个。一个像不管是它运动还是一项修行，实际上我们的心、我们的意识实际上是跟我们就成为一体的，就像我们说人机合一、嗯。其实我们的心灵和我们的身体是一体的。对、嗯、对对，对对是这样的说的非常好，嗯、就是就是这样子。所以我们
1: 在瑜伽练习中要强调呼吸。嗯，因为什么要强调呼吸？因为呼吸是呼吸有很多层面的意义。那么比较粗浅的，第一，呼吸是你意识和身体的连接。嗯，呃，你你是怎样去控制你的头脑？你只有通过呼吸。你去感受呼吸的平稳，呼吸的深长、嗯，呼吸的状态，它跟你身体的这种无缝的配合和连接，你才能够让头脑慢慢静下来。它相当于是一个鞭子，呃，不叫鞭子，就是是套马的那么一个抓手，嗯、然后去抓到你这个马马的走的方向、节奏，包括你的方
0: 向、你的节奏，可能都要通过你的呼吸来调整。对，非常对，非常
1: 对。嗯、所以，呼吸是体式练习中衡量体式练习状态的。不能呃叫基本可以叫唯一的标准。嗯，就是你在练习中时刻关注呼吸，呼吸的状态发生了这个波动，那么你就要去观察，是你的身体超过了你的局限，还是你的头脑此刻在想别的了。嗯、就是呼吸是一个标衡量标准
0: ，是你在整个过程中去关注的点。的确是，当老师这个我又有体会，当老师是在让我做一项。对我来说比较难的一个动作的时候，我的呼吸会开始急促了，促哦、对我会急促了，而且可能会有沉重的那种呼吸了，就不是很平稳的了、哦。我就觉得，哎，这个好像我有点不太适应。然后我对我要通过就是呼吸来来来来来调整我的身体，的确是很明显的。其实哦
1: ，对的对的、嗯。那么就是说，我们渐渐从瑜伽中也想去传达的一个理念，就是说，实际上你对待你身体的方式，就是它反映了你头脑对待事物的一
0: 个模式。嗯，那么其实它也同样是你对待这个世界的方式。真正更深层次的了解瑜伽，当我意识到这一点，可能我就不会这样去做了，去强迫或者让我身体可能冒着受伤的危险，去一定达到一个，只是一个提示而已。是，就是，所以说我我我是想特别多的
1: 传达的文化是这样，嗯、就是说你在瑜伽中所关注和体验到你对你内在、你对你身体的，你怎样对待你的身体，其实最后会让你改变你对待世界的方式，也许因此而改变你人生的种种。这个是在瑜伽在我的历程和我生命中所起的作用。就举个例子，我有一个学生，嗯、他因为是我的朋友嘛，他所以我很了解他。她是一个非常有活力的女孩，也是很漂亮，个子也高，然后身材也非常好。那么她其实本身呢，是一个非常喜欢，呃，就是。他不知道累的，就是他是他是可以那个工作就是连轴转、嗯，然后非常活力的出现在各种各样的场合，然后回家还要照顾他的家庭、他的孩子，但是他就经常是一种，他说我躺到床上的时候，我就觉得我自己已经完全超负荷了。那么他在跟我练习瑜伽的时候，因为他当时是在跟我练习私教课嘛，那么他练习瑜伽的时候，我就我其实知道他的他的问题出在这所以所以说他的体式练习，而且他非常聪明哦，就是他的体式练习是很容易就找到要点，你。说到什么他都懂，他非常聪明，是一个就是非常非常智商非常高的一个女孩子。嗯，然后呢，在这个过程中，后来有一次我就跟他讲，我说：“那么我们平时说在这个题上，比如说桥式，我说是做六次，六次起落，六次起落。”然后后来呢，有一天我就跟他讲，我说：“从现在开始，你要去掌控你的节奏，你去告诉我你累了的时候休息。”他说：“好呀，这、嗯、简单呀。”然后呢、嗯，我就说：“那你现在开始做，你累了的时候休息。”后来我就发现他的腿都抖了的时候，他还没有停下来休息。哦，后来我就跟他讲，我说，我说，我我说好了，我说，那么你累了的时候休息。他说我没觉得我累呀、啊。我说但是你已经觉得你的呼吸在抖，你的腿都在抖了。然后他当时就一下子非常的有感觉，他说：“哎呦，他说我一直都是这样子的，我在生活中也是这样子的，所以我把自己总搞得很累很累的。<笑>”后来他就说：“他说我见到好多人，嗯、我都跟别人分享这个经历啊。嗯”他就说：“真的是瑜伽的影响不止在你做到某一个体式，其实某一个体式它的意义或者怎样，就是说它还有更深的东西在。”哦、嗯，这是瑜伽。如果我们按照这样的方式去练习瑜伽的话，瑜伽对你的人生是有改变的。否则就没有太多的改变、嗯，就是可能大部分人都是有一种目标去强身健体，这没有不好。<笑>
0: 但是我们先让自己不受伤，然后慢慢的去接触它更深的背后的东西，会给我们来一个更多的改变，嗯、我能感觉得到啊。所以我想问一下这个月薪，那我想问你，你这个练习瑜伽给给我们身体带来最大的改变是什么？而且我想问一下，这个瑜伽有年龄有这个年龄和性别的限制吗？在练瑜伽这一块嗯,嗯，
1: 首
0: 先。第二个问题，嗯、呃，是这
1: 样子，性别是没有的啦，男女都可以练了。就是其实最早的瑜伽是不让女孩子练，<笑>他没有，就是现在倒反倒是男孩子觉得不不能练，<笑>对，没大师都是男男士的啊、嗯嗯，对对对，这个性别绝对是没有限制。嗯、年龄的话呢是绝没有限制，但是不同的年纪，呃，我们大师 Chris 那么茶的瑜伽，他把人粗浅的分成了四个年龄段、嗯，那么每个年龄段他的瑜伽练习的。重点是不一样的，嗯，哦、嗯，所以我可以这样跟你讲。那么，就举个例子说，一个五十多岁的呃一位阿姨，现刚开始练瑜伽，她练阿斯汤嘎显然并不太适合、
0: 嗯。我可
1: 以这样说，就是说，但是她适合练瑜伽。她的旅，我的学生里面有有有很多都是就是。比较年长的这样的姐姐或者是阿姨这样，嗯，呃、那么他们的练习你会你也能够感受到，就是我是跟随大大师的系统来去为这样年纪的人去去去去帮他建立他适合的练习方式和体系。那么我会发现确实是这样的，像他们对于冥想就会有更好的接纳。非常好，就是你看起来，虽然他们盘坐的时候可能膝盖呃可能髋不够柔软，可能坐不久，可能脊柱不够直，但是他们在冥想中所达到的状态以及对他们身心的改善是要比二十多岁的年轻人要好得多的多、嗯。所以这也是大家大师里面讲的，就是对于五十多岁的练习，那么可能更多的是呼吸冥想，然后体式练习作为呼吸冥想的简单准备，他会有一些练习的侧重
0: 。哦，嗯、啊，那我觉得这个月薪我觉得说的非常好啊、嗯，因为以前我们好像还真没在注意。这一点，因为一般健身房我们的课程好像因为都是公开的课，所以说、嗯、呃年轻的和年长的我们都练的是一样的，嗯、一样的内容、嗯。所以今天我觉得倒是月星给我们听众也提了一个醒啊，就是说其实瑜伽、哦、就这件这个瑜伽这个本身来讲，它是适合于各种年龄和性别的人，但实际上呃在这个年龄阶段来讲，肯定还是有侧重点的。那不同年龄阶段方式有。不一样有有不一样的地方，因为可能每个年龄阶段的人的这个身体啊，包括环境是不一,不一样的，所以说我们也是要是也要分别区别对待的，而不是说一味的只练一种体系。大家还是要根据自己的一个实际情况选择适合自己的瑜伽去练，才会有一个事半功倍的效果。对，对
1: 所以这里提示大家一点、嗯，就是说你去衡量一下你现在的练习对你来说是不是适合。嗯、其实就是咱们道家里面也在讲，其实就是《黄帝内经》里讲。所谓的邪风正风，就是你体内是入邪风了，入什么了？邪、嗯、和正的区别就在于未当不当令、嗯，就是说白了，你在合适的时候你就是正的，你不是合适你就是邪的、嗯。瑜伽练习是同样道理，就是如果这个练习适合你的就是好的，不适合你的就是不好的。嗯嗯，嗯、哦，它是要跟你的适合。那么怎样判断跟你适合？你要知道你的练习在整个过程中呼吸是否顺顺畅。嗯，如果对呼吸顺畅,吸顺畅、嗯，然后呢，第二就是你练完了之后有没有过分的疲惫？呃，如果你当时练完挺精神，过一会儿就觉得好累啊，那种练习他的练习也不太适合，就他有点过于激性了。嗯,嗯、呃，那么第三就是你整个练习完或者练习的一段时间里，你的身心状况是否是平和愉悦呃，如果你练越练脾气越大。
0: 越越那个，<笑><理学><笑>这
1: 个就可能就是也是有问题，嗯、所以这三条从练习中、练习当当时之后、嗯，以及长期练习的状态，如果你觉得非常好，那么他的练
0: 习可能就是适合你，适合你的。嗯，对嗯，这是一个很好的一个一个鉴别方式啊。对对对。那我想问一下，那个我知道这个月星去了这个印度去学习，嗯、学了多长时间？嗯我在印度待了有小半年的事，小半年是吧嗯？嗯，所以我想问一下，在这个学习期间，你觉得给你，而且我看过你写的一篇，你给我推给了一个公众号啊，哦哦哦、包括你写的一些小文章，我能感受到，就是在那段学习过程当中，每你能去感受生活中很多一些细微细小的东西，我觉得真的可以打动。打动人心、嗯谢谢嗯，让我真的非常有，真的很感动。我想问一下，那你在印度学习期间，你的心里最大的一个收获和体会是什么呢？可以给我们的这个听众分享一下吗？嗯，嗯
1: 我觉得其实，其实说，嗯、呃，人在某一个时间，他在寻找内心寻找什么，他可能就会从这段经历和，呃，嗯、历程中去，去找到那样的东西来去。就是说回答内心的疑问。那么其实我在去印度的那段时间呢，就是因为我在差不多八年的，嗯、呃，这样的一个就是认，就是说职，呃，公司就是做这个企业公司这样、嗯、职员的这样的一个呃历程，包括我自己的生活。那么整个的过程中，我觉得我就是不幸福，就其实我拥有别人都看起来很好的东西、嗯，从小到大都是那样子，可是我就是觉得不开心。所以可能后来我走上这样。的一条道路，然后包括我跑到印度去，我那个时候真的是集中在找找一些让我觉得满足和幸福的东西，到底是找幸福的根源，对对
0: ，所以我就<笑>、嗯、我
1: 就能从就是说。因为我在南印度嘛，南印度很热，我去的时候是冬天，嗯、呃，仍然是就是它差不多二三十度左右这样子，然后就马路上就很多很多都是路数街头的人，可是他们呢，因为印度的等级等级等级的这个社会的等级，对我知道对对我知道、嗯，而且而且就是说他们有宗教信仰根植于内心，所以你会发现，即使是躺在马路上睡的乞丐，他们的笑容和面容都是非常平和的。就是不像是我们现在有很多，人知道面是可以挂相的吗？是，我见过<笑>很多东西会挂的相的。对啊，就是。然后我就记得特别好的是我在学校里面上课早上的时候吃早餐的有一个 server、嗯、一个小男孩看起来也就十岁左右、嗯，十多岁。然后他是一个。可能是从出身来说是一个比较低等级，就给我们去端端早餐的一个男孩、嗯。但有一天我在马路上走路，他骑个车从我旁边过来，然后就打了我一下，然后就飞过去，然后回头冲我挥挥手、嗯嗯，就是那个笑容啊，就是不沾染任何的尘霜，就、嗯、就你就觉得人心原来无论他怎样都应该是这样满足的，都应该是这样快乐的，嗯、然后。包括我后来在学校上完课之后，我就跑到森林里面去去做修行。嗯、然后，就是也是遇到的我的跟我一起住的有一对巴西的夫妇，他们也是，就是你觉得物质生活的非常的简单，但是他们的内在非常的快乐。就是一草一木一花，每天的天气好，以及他对于那种芳香的体味，都是渗入到他们的心底里，就是人心可以那样满足。
0: 就很简单的一些东西，都会给大家带来的一种幸福感。对，它可能包括，就像我们在平时当中，我们城市生活当中可能会被忽略的一草一木、花开鸟叫、嗯，包括蓝天白云，或者说星空，就这些可能在我们眼里可能完全。没有什么价值或者觉得很觉得很稀松平常的东西，都可以成为，呃，他们内心幸福和快乐喜悦的一个根源，是不是？也可
1: 以成为我们的，嗯、我真的是那样觉得。而且我记得有一次，我感受最深刻的是，他就是有一天中午，我站在草坪上、嗯，特别热，然后草坪底下是泥土，泥土下面是大地，然后我突然间那一刹那，就是当我的感受就是完全沉浸在我的那个足底的时候，我就觉得啊，原来所谓说的这个坤。地母性是这样的状态、嗯，是上面是一层柔软的泥土，它可以养育小草、嗯，然后底下是那么坚强的这个土地后盾。嗯、我突然就懂得了做女人该怎样做，嗯、就是我们经常说女人要什么柔软呀、啊嗯，要坚强啊、嗯，都说一些非常形而上的东西、嗯。可是当你有那个 touch 有触感的那一刹那、嗯，你就觉得你明白了。所以我在印度教我瑜伽经那个老师就经常说，任何的知识如果停留在。知识和智力的层面 ，intellectual level， 嗯嗯，是不会改变任何事情的。它必须成为一种 experience， 你的体验才可以。嗯、所以我就觉得瑜伽带给我非常大，而且包括在印度修瑜伽带给我最大大的一个体会就是说，我们当尤其我们这种受过高等教育的人，那么一直在读书，嗯、一,直读书一直在读书，但是你其实完全不接地气儿，你都不知道土地的四十变化是怎样的。嗯、所以其实只是智智力或者是说这种。智商到达了一个层次，对，我的知识就是,是我们的知
0: 识到达了一定的一定的层次的，对。但是你对、嗯
1: 、你对真正的一些根本的东西的体验就是有缺失嗯，嗯，所以我就觉得我说瑜伽最好的一点就是它是基于体验的，就是我在给大家讲压肩也好、嗯，讲什么也好，你没练过瑜伽的人和练过瑜伽的人是完全两种接收。那没练过瑜伽的人、嗯、哦，我觉得你说的还蛮好的，对，特别有道理。嗯、但是呢，<笑>就是可能未必说他知道。真正就是有那样的一个体验，可是我们要是真正有练习体验的人，大概就知道他说的那样的一个状态。嗯、说我们体式的，体式体式是什么？是 still and suka， 就是要舒适而稳定的姿势、嗯。这种要是没有练习的话，可能一听就是一个非常概念性的东西。哦，舒适而稳定的姿势，对，有练习的，
0: 对对，你就会知道
1: 找到那样的一个点，它
0: 最终教会你学会处理对立。完全给你就是去弥补了你的生命当中可能一部分缺失，像你说 experience 你的这个体验的这一部分，嗯、好像你去、哦，我觉得感觉好像是你去弥补了你生命中的这一块，可能也是一直你想寻找的，然后也可以解答你在生活中原来生活当中的一些困惑和一些包括你不幸福的一些根源。嗯，我觉得不仅在你的身体上可能。在你的这个心灵生活的心态上，像你说，是不是回来以后给你一个特别大的一个转变？在你回回来以后，是,是一个感觉完全全新的
1: 一个你的状态
0: 去对待周围的人士、嗯、和包括以前你认为不太如意或不太幸福的事情。我我觉得可能以前要认识我的人和现
1: 、嗯、他们现在都会感受到一种变化，就是整个人、嗯、包括呃我我之前失眠，你知道多严重吗？我那时候失眠一星期睡不了觉，就要疯了的，白天还要上班。嗯，所以现在的话就完全不存在这个问题。然后呢，就是说真正说内在也强大了很多。无论你遇到的一些事情是好的、坏的，或者如意的、不如意的，你都能够有一些就是非常稳定的状态去跨越它。呃，包括现在我们开始做这件，就是我开始在做这个小工作室，也会有很多不容易的东西，嗯、但是我都不愿意去强调，因为对我来说，我只是想做这件事情，就这种状态非常坚定。嗯、所以不容易啊，或者怎么样的。就是，我觉得他慢慢的会过去，就是我相信会过去。对，我觉得
0: 好像更多的是学会了一种， oh. 像我的感受就是，我更多的学会的是一种接受，就是可以学会接受了生活中的一些不如意、一些困难，然后我只要坚定我的。信念，那这些东西我并不是排斥它，因为像你说，越排斥它，可能它的有一个心里越烦躁，可能越有一种抗力在里面。是。所以我觉得好像，因为跟约信去聊天，包括我坐他身边啊，包括我们这次聚会，我都能感觉到那种宁静愉悦，然后那种很很平静的那种能量和气波在里面。所以我觉得可能，呃，练习瑜伽给约信也是一个很大的一个，是的啊，一个一个转变。要感恩遇到瑜伽，<笑><笑>真的是可以改变一个人的,的整个一个人的生活状态和一个心。心态啊，我觉得这种状态真的是特别的好。嗯、学会接受，学会接纳、嗯，接受，其实你反而会更强大的。对，是的，啊、是,的是,的是,的是的，就是这样的。最后，我想问一下，先问一下，就是我们给一些听众朋友，比如说想呃练习瑜伽，或者说也是想更好的去学习瑜伽的朋友，能给他们给大家一些建议吗？
1: 嗯
0: ，我觉得瑜伽的话，两两一点，一个是要练，要练
1: ，嗯、一定要练。就是说，你要是想练瑜伽，那么开始练习吧。就是开始练习吧。嗯、你无论是呃以怎样的方式去坚持，比如说一开始你觉得难以坚持，你停了，但是一定要记得这件事情。你可能需要，有的人需要马上就是一个月去进入状态，有的人需要一年，没有关系，这是你的进程。但是一定要开始练，一定要开始，开始、嗯嗯、一定要开始、嗯，然后去坚持做。那么在这个过程中，我希望大家能够。就是说两条腿走路。那么其实大师也曾经说这样的话：如果你可以把体式把体位把做得很好，然后你可以，但是你对于他瑜伽的支见层面，他的他究竟在做什么，你不了解，那你的练习最终是走向平静或者走向。不是那么好的一条方向。嗯、那么同时，有的人就是很多很多的先哲练习瑜伽也是从就是从沿袭经典开始的。那像很多佛佛教徒啊，呃，因为瑜伽和佛教他们两个都源于印度的数论派哲学、嗯，他们俩是一根的、嗯。那么所以说，很多佛教徒他们也用瑜伽作为休息方式，但是他们可能就会有一个更高的进入点。嗯，那么。就是很多人可以把瑜伽的经典研究得非常非常的透彻，能给你讲很多。可是他连做，就是我们在谈话的这一个小时，他盘坐都做不了。那么只能说明他就是、说是断臂的。所以我们觉得瑜伽的练习，如果你真正是一个对他严肃的一个练习者，那么一定要双条腿走路，就是说一定要在练习的过程中，对于他的理论和哲学层面的这种知见见，嗯，这个层面要有一些理解。但是瑜伽的练习中没有任何一点在强迫你做，那么它都是等待跟你姻缘成熟的时机。你去今天你听到，比如说你今天听到了我们这期节目，你觉得瑜伽很有意思，你开始练，这就是一个种子。嗯，呃，它在某一个时候会慢慢的开花结果。但是可能你是在某一天在马路上遇到了一个另外一个练习瑜伽的人，告诉你他的改变。都每个人的姻缘不一样。但是你要是接触到了，你开始练习，并且沿着这条路走下去，它一定会带给你更好的一
0: 些你意想不到的、没有不去期望的一个结果。哇<笑><笑>，<笑>听起来好棒啊！嗯，谢谢呃、所以嗯、呃，那我还是想最后想请那个月星介绍一下月星堂，因为我知道咱们这工作室行也刚刚开了不久、哦，对的。然后也会也有一些课程，嗯、是吧？嗯、对。嗯、呃，那我还是想请那个月星介绍一下咱们这个月星堂有一些什么样的课程啊？嗯、然后大家怎么去关注我们月星堂？哎呀，然后怎么去来呃体验一下？有机会去体验一下我们这样的课程呢？嗯，没
1: 有问题。呃，月心堂现在的话呢，我们是在双井双井首城国际的 C 座幺三二九房间。嗯、呃，然后月心堂基本是就是现在我们是以瑜伽为基础，我们这边的瑜伽课程的话呢，呃，目前都是我自己来带。呃，我们分成两种类型的课，一种是瑜伽的私教。一对一的私教，那么私教的理念源于，也是源于大师的瑜伽。他认为瑜伽与每个人是不同的，所以，呃，我我会觉得说，像有一些，比如说练习的练习者，他需要去精进的状态，他可能需要一些一对一的指导，或者是有一些呃生病或者特别特殊的一些群体。那么，如果你的身体状况处于一个比较呃 average 的状态，你是需要他练习来去缓解你的焦虑也好，还缓解你身体的某一些状态。那么，我们现在也有非常精品的小班课，它的成本也比较低、嗯。那么小班课的话，我们馆里面每天每堂课是不超过六个人。嗯嗯，有助教作为提示的演示，老师只做。讲解和带领，啊、呃，然后小班课的话，我们现在每一天都有一到两节，周六周日的上午会有一节比较完整的为尼瑜伽的小班课，从提示到最后的呼吸法和控制法，那个呼吸法和冥想，嗯，呃，大概有九十分钟。那么每天晚上的课程差不多七十五分钟，呃，然后呢，也是因为晚上的课程嘛，慢慢的是能量的一个平复，嗯、呃，然后我们也会在中午和晚上会穿插一些。针对性的，比如说肩颈的调理、嗯，啊，还有一些女性的，其实所谓的女性调理啊，它也是一个综合的，因为女性主要是沿着肝经、肝脾经嘛，就是上面乳腺，下面子宫，嗯，它但是。真正的比较全面的调理还是一个整套的体式会好。我、哦、们并不是说头痛医头，呃，脚痛医脚,脚,脚。对<笑>对、嗯。然后我们馆里面现在还有瑜伽休息术的课程、嗯。瑜伽休息术的课程呢，嗯，是帮助它是一种修。如果说单从瑜伽休息术来说，它是一个修炼方式，蛮深的。但是我们完全可以用它作为一个放松方式，也很好。嗯、那么对于有一些非常疲劳、非常的这种身心疲惫的人，呃，然后呢，瑜伽休息术也是。是一个非常好的放松，甚至对于有一些整个焦虑和整个这种僵紧状态非常，嗯强的人，那我可能在最开始带领他的时候，我都会先让他做瑜伽序列术，这样让你的身心先放松，否则你呼吸你都不知道该怎么呼。对，然后我们还有一种小班课就是冥想。冥想的话、嗯，其实我们都做不到真正的冥想，是冥想练习 （practice）。嗯，啊、呃，那么我们会有几种类型的冥想练习，其实就是帮助他们去专注，帮助大家去专注、专注，然后去慢慢的通过呼吸呀、啊，通过唱诵啊，或者是通过一些。引导等等，那么是这样的几种类型的课程。对，那大家怎么可以去更多的了解？嗯
0: 、我们有这个公众号吗？现在的有的有的，我
1: 公众号的话就是“月薪于情”的拼音，就是“月”就是“娱
0: ”的、嗯，对的，就是拼音“嗯、月薪于情”嗯。啊，然后一个全拼是吗？全拼对、啊，我们就可以搜到我们的一个公众号。对，那公众号是不是也会有一些课程的一些介绍啊？包括一些文章，包括月薪的一些文章的分享，<笑>是不是？<笑>我自己蛮喜欢写文
1: 章的，就公众号会有我的、嗯、我的文章，然后同时呃都会有课表，课表上面也会有约课的方式，呃、嗯、我们管理助理的电话呀、微信呢都在上面，嗯、呃，然后另外的话，我们因为管理面就是也会为为会员去开放一些沙龙，嗯、呃，跟瑜伽相关的，还有一部分是跟传统文化相关的，比如说茶呀、花呀，嗯，因为我觉得像这种东西在
0: 道的层面和瑜伽都是相通的。其实非常棒啊！哦、我还是非常、嗯，我觉得还是我们北京的这个听众还是比较有有福气啊。嗯、所以说，因为我去过这个。呃，月协堂去过哪里、嗯？所以说那里的环境和氛围我是非常喜欢的。谢谢啊、呃，那然后我觉得大家如果对这个瑜伽啊，对月信这个瑜伽很感兴趣，我也欢迎大家能够去体验一下，谢谢啊、呃，感受一下这个、嗯嗯、
1: 哦，对，体验、嗯、体验没有问题。然后通过我们这个这个节目的观众、嗯，我们都会有免费的体验券啊，非常感谢，<笑><笑>感谢月信啊,啊，我觉得我们《见言见
0: 语》的听众总是很有福气啊,啊。对对对，《见
1: 言见语》的观众、嗯、如果如果大家提出来是建建与观众、嗯，然后我们都会给大家一次免费
0: 免费的体验课,、嗯、体验课啊，非常感谢啊！啊、嗯，那今天也非常感谢月星做客我们的节目，跟、嗯、大家分享了关于瑜伽练习的一些心得的感受，希望对喜欢瑜伽的朋友们有所帮助。我觉得瑜伽不仅可以使我们的身体更柔软，其实也可以我们的心灵更柔软，修心其实会给我们带来更多的力量和希望。那今天的这期节目到此结束，我们下期再见，谢谢，谢见。谢谢最后特别恳请各位喜爱我们的剑友们，在你们正在收听的博客里面帮我们点一下订阅或者点赞哦，这对我们有极大的鼓励和支持，也对我们很重要哦。另外，想跟我们一起吐槽、一起笑的朋友们，请添加我们栏目的微信公众号或是 QQ 群，请搜索“见人见语”。见是健康的见人是人民的人，见语的见呢是“最”字见。我相信你们懂的哦。语是语言的语。